0: Mein Name ist Ralf Eisenhauer, ich bin der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat und begrüße euch natürlich sehr herzlich auch unter diesen ungewohnten, aber in Zukunft vielleicht auch öfter mal gewohnten Umständen für politische Veranstaltungen und für den Austausch über das, was die Menschen interessiert und bewegt. Ähm, bei uns ist ähm, aus der SPD-Fraktion Isabel Kadematori, die wird auch gleich im wesentlichen Teil in der Veranstaltung übernehmen. Sie ist unter anderem Sprecherin für die Themen Verkehrspolitik und gerade auch, was den Umweltverband, Umweltverbund Entschuldigung, anbelangt, die Weiterentwicklung natürlich. Wie gesagt, ich lasse es mal bei der Begrüßung vielleicht nur ganz kurz zwei, drei Worte, äh, warum und unter welchen Rahmenbedingungen wir das machen. Wir haben als SPD das große Projekt einer Bundesgartenschau und das noch größere Projekt dahinter, den gesamten Grünzug Nordost immer vor allem deswegen mit großer Überzeugung vertreten, weil wir gesagt haben, das ist die Möglichkeit, um viele Themen, die uns in der Stadt beschäftigen und die uns hoffentlich auch weiterbringen, voranzubringen, ähm, zu beschleunigen, besser zu machen, gut zu machen. Und dafür ist das Thema Verkehr eines, ein Wesentliches, glaube ich. Und deswegen geht es heute Abend weit über das Thema des Grünzugs hinaus, um die Frage, wie bei der Verkehrswende insbesondere Mobilität mit dem Fahrrad in einer Stadt wie Mannheim gut und hoffentlich auch besser funktionieren kann. Und dann haben wir als besondere, sagen wir, mal, innovative Bereicherung natürlich auch gleich die Frage, wenn man solche Radwege und Radschnellwege, ist ja hier so ein technischer Begriff, baut, kann man damit auch gleich noch eine andere Funktion erfüllen. Und deswegen wird es das Thema äh, einer möglichen Nutzung zur Energiegewinnung auch so einer Verkehrsfläche heute Abend auch uns beschäftigen. Das vielleicht nur als Einleitung von meiner Seite und als nächstes sollte und wird jetzt Isabel Cadematori für uns übernehmen. Vielen Dank schon mal an alle, die dabei sind. Ich bin sehr gespannt und freue mich natürlich, dass es das heute so gut klappt.
1: Ja, vielen Dank, Ralf. Vielen Dank alle, die zugeschaltet sind und vielleicht auch im Facebook-Livestream gucken. Da gibt es auch die Möglichkeiten, Fragen zu stellen, die wir dann auch aufgreifen wollen in der Diskussion. Ich darf zunächst mal die Diskutanten oder Vortragenden kurz vorstellen. Wir haben zum einen ähm, Herrn Donald äh, Müller-Judex, Donald Müller-Judex, der CEO und Gründer von Solmove ist, eine Firma, die äh, sich zum Ziel gesetzt hat, dass auf Straßen mehr sein werden können als nur Straßen, sondern auch äh, zur Energiegewinnung genutzt werden können. Und mehr, wie das genau funktioniert, wird er dann uns äh, selbst erzählen. Und außerdem ähm, von der Stadtverwaltung Mannheim, Herr Johanno Sauerwein, der ähm, für die Radverkehrsplanung zuständig ist und äh, insbesondere auch die, das Thema ähm, Radschnellwege heute mit uns äh, beleuchten möchte. Ähm, Herr Sauerwein, ich darf Ihnen, glaube ich, zuerst das Wort äh, geben, dass Sie uns vielleicht einen Überblick geben aus Sicht der Stadtplanung Mannheim, was äh, hier geplant ist äh, in Sachen Radschnellwege in Mannheim.
2: So, ja, guten Abend, meine Damen und Herren, alle können mich hören. Genau, okay, ja, vielen Dank an die SPD-Fraktion für die Einladung zu der interessanten Veranstaltung zu einem sehr wichtigen Thema. Ja, ich bin Johannes Sauerwein und arbeite beim Fachbereich Stadtplanung in der Abteilung Verkehrsplanung und ja, bei uns ähm, ja, fließen alle ähm, verkehrsplanerischen und Verkehrskonzeptionellen Themen äh, zusammen. Und äh, ja, also was die Radschnellwege ähm, angeht, ähm, ja, haben wir auch äh, quasi die Aufgabe, das im gesamtstädtischen Kontext im äh, städtischen Radverkehrsnetz zu koordinieren. Äh, allerdings äh, gibt es bei den einzelnen Projekten auch noch ähm, weitere Akteure, die dort ähm, federführend sind. Da ähm, komme ich dann im Laufe meines. Vortrag zu. Genau. Ich habe um, ein zum Einstieg äh, ganz kurz noch ein paar ähm, Fakten jetzt ganz allgemein zum ähm, Radverkehr in Mannheim zusammengestellt. Ähm, also einmal, äh, mit man ein bisschen so einen Eindruck bekommt, ähm, äh, wie, wie viele Radfahrer, Radfahrende in Mannheim unterwegs sind. Äh, noch eine Folie zurück. Da haben wir, ähm, wir haben äh, eine Folie noch zurück. Genau, wir haben einige Dauerzählstellen im Stadtgebiet, ja, vorwiegend an den Brücken über Neckar und Rhein. Und da sehen wir, dass teilweise bei der Kofalsbrücke über 6000 Radfahrende am Tag unterwegs sind. Also, wir sprechen ja bei Radschnellwegen, dass dort ein Potenzial von mindestens 2000 Radfahrende pro Tag unterwegs sein sollte. Und da merken wir, dass an einigen Stellen im Stadtgebiet auch jetzt schon diese Marke. Deutlich überschritten haben. Also, dass ja, wirklich ein Bedarf äh, da ähm, vorliegt, ähm, die Radverkehrsinfrastruktur um weiter ähm, auszubauen und auch äh, qualitativ ähm, äh, anzubieten. Genau, bei der nächsten Folie sehen wir ähm, unseren ähm, modell split ähm, Also, das ist ähm, da. Da wurde eine ähm, Haushaltsbefragung gemacht. Da wurden äh, die ähm, wurden Mannheimer Bürgerinnen und Bürger gefragt, ähm, an einem Stichtag, wie sie sind sie unterwegs. Äh, also die sollten quasi ein kleines Tagebuch führen ähm, von, von den Wegen, die sie an dem Tag zurückgelegt haben. Und ähm, ja, da gab es dann einen Anteil, äh, den sie, der, dann, der dann als Radweg angegeben wurde. Und dieser Anteil ist dann von 2008 bis 2018 äh, stetig gestiegen, wie man jetzt ansieht. Da gab es dann einen Anteil, den sie, der, der dann als radfähig angegeben wurde. So, dann können wir weitergehen. So, dann, ja, wir bauen natürlich unsere Infrastruktur aus. Hier sehen wir zum Beispiel die Anzahl der Fahrradstraßen seit 2012. Also da im Durchschnitt kam da jedes Jahr eine dazu. Und in den folgenden Jahren wird es ja. auch weiterhin Pro Jahr eine Fahrradstraße mehr geben und was ähnliches gilt für die ähm, Fahrradabstellanlagen. Da ähm, wird auch immer weiter ausgebaut. Also es gibt außer den Radschnellwegen noch ähm, weitere Projekte, die jetzt ähm, auf unserer Agenda stehen. Äh, genau, aber jetzt äh, komme ich zum eigentlichen Thema. Also jetzt, ähm, wenn man jetzt von Radschnellwegen spricht, ist es erstmal wichtig zu wissen, wovon ähm, reden wir überhaupt. Und zwar ähm, es ist so, es gibt nicht ähm, den äh, einen einzigen äh, Entwurfsdesign-Typ, sondern ein Radschnellweg kann durchaus unterschiedlich aussehen. Die, wir auf die der nächsten Folie sehen. Genau. Also hier ist ein Beispiel, da haben wir ähm, einen freilaufenden ähm, Radschnellweg. Das ist jetzt äh, ein Bild aus dem äh, Nachbarland. Aber ähm, da sehen wir einfach ähm, einen sehr breiten Radweg mit einer Breite von vier Metern und daneben einen getrennt laufenden äh, Fußweg. Ähm, das ist eine Möglichkeit, wie ein Radschnellweg ausgestaltet sein kann. Dann bei der nächsten Variante. Dann aber auf der nächsten Folie. Äh, dann äh, haben wir ein anderes Beispiel, wie man Radschnellweg äh, in einer bestehenden Straße langführen kann. Also diese ganzen Fallbeispiele, die sind aus den Qualitätsstandards des Landes Baden-Württemberg und ähm, wenn man jetzt eine Hauptverkehrsstraße hat, dann ist es auch möglich, da einen ein Radschnellweg ähm, in Form eines normalen Radfahrstreifens ähm, langzuführen, der halt besonders breit ist, also der dann ähm, nicht wie sonst üblicherweise zwei Meter breit ist, vielleicht, sondern ähm, eine Breite von drei Meter hat. Und äh, ein, als Fallbeispiel habe ich jetzt tatsächlich ein Mannheimer Beispiel gefunden, weil die, ähm, der ähm, Radfahrstreifen in der Bismarckstraße ähm, Richtung äh, Ludwigshafen auf der Seite, der ist auch schon in einer Breite von drei Meter ausgeführt, also kann sagen, dieser ähm, Streifen, der entspricht äh, in dem Fall schon dem Radschnellwegstandard. Genau. Und dann bei der nächsten Variante ähm, sieht man, dass auch ähm, ein Radschnellweg auch als Fahrradstraße ausgeführt werden kann. Also im Grunde ähm, gibt es da gar keine großen Besonderheiten, aber wenn die Führung eines Radschnellwegs irgendwie durch ein Wohngebiet durchgeführt wird, dann ist es einfach möglich, die betreffende Straße als ähm, Fahrradstraße umzuwandeln. Voraussetzung ist natürlich, dass ähm, der Kfz-Verkehr dort ähm, nicht, dass dort nur, im besten Fall nur Anlieger unterwegs sind und ähm, ja, dann ist es dann aber auch möglich, auch durch integrierte Lagen einen Radschnellweg zu führen. Also es ist nicht zwingend erforderlich, dass der ein Radschnellweg exklusiv nur für Radfahrer ist, sondern es ist auch zulässig, dass dort ähm, Autos in einem bestimmten Umfang, in einem geringeren Umfang ähm, zulässig sind. Genau, das Land Baden-Württemberg ähm, fordert ja seit einigen Jahren äh, Radschnellwege. Genau, hier sehen wir, ähm, dass die... Ähm, schon seit einigen Jahren eine Potenzialanalyse für ganz Baden-Württemberg entwickelt haben und die haben dort verschiedene Routen in Baden-Württemberg untersucht und hier sind jetzt die Routen auf unserem Stadtgebiet zusammengestellt und da sehen wir eigentlich in mehrere Himmelsrichtungen gibt es Routen, die dieses Potenzial von über 2000 Radfahrende am Tag erreichen. Also jetzt werde ich ja gleich von der Route Richtung ähm, Heidelberg sprechen und auch von der Richtung äh, fernheim weinheim Aber ähm, prinzipiell ähm, ist es auch denkbar, jetzt als nächste Projekte auch was Richtung Ludwigshafen oder auch was Richtung Schwetzing zu machen. Auch auf den Achsen ist das Potenzial von über 2000 Radfahrern am Tag gegeben. Also es gibt noch Folgeprojekte, die noch ähm, anstehen könnten. Genau, auf der nächsten Folie ähm, sehen wir unser ähm, ja, Hauptroutennetz, also quasi das wurde im Rahmen des 21-Punkte-Programms vor zehn Jahren schon festgelegt. Das zeigt einfach die Radhauptrouten in dunkelroter Farbe. Das sind die Routen, die von der Radial von der Innenstadt in die umliegenden Stadtteile gehen. Und auf der nächsten Folie sieht man, dass jetzt die bestehenden, die die Radschnellwege, die jetzt in Planung sind, ähm, ja, sich dort integrieren. Also, einmal, wie angesprochen, der nach Heidelberg, ähm, den wir jetzt hier südlich sehen, von der Innenstadt ähm, Richtung Freudenheim und dann der ähm, andere Richtung Fürnheim, der durch den Grünzug Nordost und ähm, Käfertal dann geführt wird. Genau, ähm, ja. Auf der nächsten Folie ähm, kommen wir jetzt ein bisschen äh, näher ran. Also für den Abschnitt von Innenstadt ähm, bis zum Sportpark Freudenheim, da führen diese beiden Routen ähm, parallel. Ähm, genau, was die Route nach, äh, von Mannheim nach Heidelberg angeht, äh, das äh, ja, wissen wahrscheinlich die meisten. Da ist äh, das Regierungspräsidium Karlsruhe bei dem Projekt federführend, äh, weil äh, das äh, ist da so, dass das... Äh, der ja, Verkehrsminister Hermann hat ähm, 2017 drei ähm, Leuchtturmprojekte ähm, ausgerufen, die das Land äh, in Eigenregie ähm, plant. Und ähm, ja, dieses, ähm, das die Route Mann am Heidelberg, ist eins von diesen drei Projekten in Baden-Württemberg. Deswegen ist das Regierungspräsidium Karlsruhe da ähm, sehr stark dabei und ähm, äh, ja, ist. Ähm, ja, und die, ähm, wir als Stadt Mannheim arbeiten natürlich eng mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe zusammen, um das äh, ganze Projekt auch in das bestehende Radnetz zu integrieren. Ähm, genau, aber auf der nächsten Folie sieht man, ähm, dass natürlich nicht nur ähm, der Bereich, wo der Rad selber durchgeht, davon profitieren wird, sondern ähm, ja auch wenn man jetzt nach Ludwigshafen will, wenn man aus der Neckarstadt kommt, auch wenn man zum Hauptbahnhof will, kann man auf gut ausgebauten, Zubringerrouten dann äh, auch äh, ohne große Probleme auch diesen Radschnellweg dann erreichen. Ja, auf der nächsten Folie ähm, fahren wir dann äh, etwas weiter nach Osten. Wir kommen dann äh, zum Bereich ähm, Sportpark Feudenheim und ähm, dort ähm, zweigt dann Richtung Norden dann äh, der geplante ähm, Radschnellweg Richtung Fernheim und Weinheim ab. Und äh, auch dort sehen wir, ähm, dass dort auch äh, ja, ein, dass dort auch viele Anschlüsse gibt auf der nächsten Folie. Und zwar ähm, ja, sehen wir hier, ähm, was ja auch, was ähm, man auch zu der zu der Richtung, äh, Heidelberg äh, sagen muss, äh, dass war äh, da das. Äh, hat einen bestimmten Grund, dass die auf der Nordseite geführt wird, weil auf der Südseite ähm, ist schon äh, durch den, ähm, die Radverkehrsführung äh, entlang des Neckars ist auch schon eine Route vorhanden, wo man auch äh, schon ganz gut fahren kann. Und ähm, deswegen ist es dort ähm, von besonderer Bedeutung, dass die nördlichen Stadtteile ähm, erschlossen werden. Und ähm, genau, und hier sieht man auch, dass äh, ja, verschiedenste ähm, Stadtteile dann. Äh, eng eingebunden sind. Und also man muss die ganzen, also man darf die Radschnellwege nicht nur isoliert betrachten, sondern man muss da auch äh, ihre Integration im Netz ähm, im Besonderen berücksichtigen. Genau, und dann äh, ja, fahren wir jetzt weiter Richtung Norden, noch auf der ähm, auf dem potenziellen Radschnellweg äh, Richtung Vernheim und Weinheim, kommen dann nach äh, Käfertal und ähm, ja auf der nächsten Folie sehen wir, dass auch hier ähm, auch kann man sagen, der ähm, gesamte Mannheimer Nordosten dann von der Route ähm, profitieren wird. Also da ähm, wird es ja auch zum Beispiel dann Richtung Wallstadt und Heddesheim wird es dann äh, auch noch eine weitere Brücke über die Sudetenstraße geben und auch im Bereich äh, Käfertal kann man dann weiter Richtung ähm, Franklin fahren und äh, auch diese ähm, geplante Brücke zwischen äh, Franklin und der Vogelstange äh, wird auch äh, an den Radschnellweg angeschlossen. Also da sieht man, dass es ähm, ja, dass das Projekt äh, doch äh, einige Bereiche der Stadt, äh, dann, was die Radverkehrsinfrastruktur betrifft, aufwertet. Und jetzt auf der letzten Folie ähm, sieht man noch ganz gut, ähm, also, ich habe gerade erwähnt, bei der Projekt nach Heidelberg, da ist das Regierungspräsidium Karlsruhe als einziger Akteur äh, federführend. Bei der um, Radschnellweg Richtung Fernheim und Weinheim, da sieht es äh, anders aus. Ähm, das ist ähm, ein, ja, ein sehr dynamischer Prozess, kann man sagen. Und ähm, da gibt es äh, je nach Abschnitt unterschiedliche Akteure, die dort ähm, aktiv sind und plant tätig sind. Also für den Bereich des Grünzugs Nordost ist die Bundesgartenschaugesellschaft zuständig. Dann, dann führt die Route ein Stückchen durch das Konversionsgebiet Spinelli durch. Da plant die MWSP. Dann gibt es in Rot einige Abschnitte, die auf Bestandsrouten Entlang führen, die noch äh, ausgebaut werden. Also zum Beispiel die ähm, Unterführung B38 äh, wird äh, dann aufgewertet und äh, ausgebaut. Dann äh, die Birkenauer Straße wird äh, noch äh, den, nach den Qualitätsstandards für Schnellverbindungen hergerichtet. Und äh, ja, und die Stadt Mannheim bzw. der Eigenbetrieb Stadtraumservice ist auch dann zuständig für die äußere Erschließung von Franklin. Also bei Franklin, da wird die Route ja um, am Rand von der Konversionsfläche dabei. Deswegen ist das dann eine Aufgabe der Stadt Mannheim. Und äh, zwischendrin liegt noch ein Abschnitt, ähm, der am Bereich ähm, käfertal ueg bahnhof vorbeigeht. Da gibt es äh, das Projekt von der rnv äh, wo es darum geht, den Käfertaler OEG-Bahnhof umzubauen und auszubauen. Und da wird quasi die Radschnellverbindung in dieses RNV-Projekt mit integriert. Also, es ist eine, wie man sieht, eine sehr eine besondere Herausforderung, da die ganzen unterschiedlichen Akteure zu vernetzen. Aber das ist im Grunde auch so das Spannende und ist auch der Vorteil, dass dann einfach viele Akteure da aktiv sind und dann an einem Projekt mitwirken und wenn man dann die Stadt verlässt, kommen dann die Nachbarkommunen Fernheim und Weinheim noch ins Spiel und dort ist man natürlich auch in engen Austausch, dass man da die Anschlüsse herstellt und ja, das geht dann stetig vorwärts. Genau, dann bin ich soweit erstmal fertig und freue mich natürlich auf Rückfragen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Sauerwein, für diesen ähm, schnellen Ritt durch die zahlreichen Projekte, die bei uns gerade am Entstehen sind. Dann würde ich einfach jetzt nochmal die Gelegenheit geben, Fragen konkret jetzt zu den Mannheimer Projekten zu stellen. Ich glaube... Es hat sich noch nichts ergeben, Herr Wenn Sie bleiben aber noch ein bisschen bei uns. Dann, äh, Ralf, du hast eine Frage.
0: So, ja, die Frage, die natürlich viele immer gerne stellen, wie ist denn der zeitliche Ablauf der Umsetzung geplant? Sie haben ja darauf hingewiesen, es sind einige, die mitmachen wollen und sollen. Wie sieht denn so Ihre Erwartung aus? wann die einzelnen Abschnitte tatsächlich in Betrieb oder in, die End, äh, in den Endausbau gehen können.
2: Ja, also gut, das ist äh, ein äh, stetiger Prozess. Also muss auch sagen, man kann ja äh, einen größeren Teil von den Routen kann man auch jetzt schon langfahren. Das sind dann einfach bestehende Wege, die noch, äh, ja, noch in den nächsten Jahren ausgebaut äh, werden müssen. Aber ähm, ja, jetzt ist, ähm, was jetzt das Projekt ähm, Mann am Heidelberg ähm, angeht, da hat das Regierungspräsidium Karlsruhe ja einen Zeitplan äh, vorgegeben. Also ich weiß ihn jetzt nicht ganz genau auswendig, aber da sind so Zeiträume von 2022 und 2023 angegeben, wo die auch dann schon ähm, Teile umsetzen wollen. Da wird es auch sicher Abschnitte geben, die dann äh, vielleicht im Nachgang noch kommen. Also insbesondere jetzt aufwendige Bauwerke. Und ähm, bei der ähm, Route Richtung Vernheim-Weinheim, äh, da ähm, gut, da ist der ähm, Abschnitt durch den frühen Nordost, der ist äh, in einem Planfeststellungsverfahren durch die ähm, Bundesgartenschaugesellschaft. Und die weiteren Abschnitte, das... Ähm, ähm, muss ich gerade überlegen. Ähm, also, es gibt Teilabschnitte, ähm, wo ich gerade erwähnt habe: da die, der Ausbau unter Führung B38 und äh, der Ausbau Birkenauer Straße Richtung Franklin. Die ähm, sind äh, jetzt im, äh, vor ein paar Monaten veröffentlichten Radverkehrsprogramm des Eigenbetriebs Stadtraumservice mit äh, aufgeführt. Äh, das ist eine öffentlich zugängliche Vorlage. Und dort sind äh, auch so 2022, 2023 als äh, Jahre ab angegeben. Also da wird es dann Abschnitte geben, die dann in den Jahren kommen werden. Und ähm, ja, dann zum Beispiel dann der, ähm, die letzte Strecke Richtung Fürnheim. Das ist ein Abschnitt, der dann äh, wahrscheinlich erst im Nachgang kommen wird, also weil der auch ein bisschen aufwendiger ist. Da geht es durch den Wald, da gibt es noch weitere Akteure, die noch da beteiligt sein müssen. Und ähm, ja, das ist ein stetiger Prozess.
1: Ja, vielen Dank für diesen Überblick. Ähm, ich würde dann, wenn es da keine weiteren unmittelbaren Fragen gibt, wir können ja am Ende auch nochmal eine Gesamtdiskussion. Ah, doch, es gibt eine Frage. Warten Sie. Wie sieht es aus mit Parkplätzen für Fahrräder in Mannheim? <lacht> ich bin selbst leidenschaftlicher Fahrradfahrer, aber das Wildparken stört gerade um den Mannheimer hauptbahnhof sind die Parkmöglichkeiten unter aller Würde. Da haben wir ja auch in letzter Zeit einiges beschlossen, Herr Sauerwein, an, an neuen Parkständen. Vielleicht können Sie ganz kurz was dazu sagen.
2: Genau, also wenn da konkret der Hauptbahnhof angesprochen wurde, mhm. da ähm, ist jetzt äh, ja, demnächst in Bau auf der Hauptbahnhof Südseite ein neues Fahrradparkhaus durch die Mannheimer Parkhausbetriebe. Also da wird auf jeden Fall dort das Angebot äh, erweitert. Und ähm, in der Innenstadt selber ähm, wird ähm, ja da genau, da gab es jetzt auch eine Informationsvorlage, dass dort ähm, über 200 neue Fahrradabstellanlagen hinkommen. Und äh, was jetzt die Wildparke angeht, äh, das ist ein wichtiges Stichwort. Also da haben wir, ähm, da sind wir schon äh, ja, mit einem konzeptionellen Anspruch äh, vorgegangen. Also wir haben die ganze Innenstadt dort ähm, in puncto Rad Fahrradparken erhoben, also haben geguckt, wie viele ähm, Bügel gibt es bereits, wie viele Räder sind dort abgestellt, haben das alles gezählt und in ein Verhältnis gesetzt und dort kam dann raus, hier an den und den Stellen äh, müssen so und so viele weitere Abstellanlagen hin und dann sind natürlich auch diese Orte, Örtlichkeiten dann auch äh, angegangen worden und da äh, wurde geguckt, wo ist, ähm, Platz und da ähm, kommen dann jetzt die nächsten äh, Fahrradbügel hin. Genau. Ja.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, es gibt noch eine Frage von Herrn äh, Gerd Hüttmann, der ADFC-Vorsitzender ist und auch in der Schalte ist. Herr Hüttmann, ich gebe Ihnen direkt das Wort.
3: Ja, vielen Dank, Frau kornemann Ich kann jetzt das Video scheinbar nicht anmachen, ist auch egal, Sie wissen ja, wie ich ausschaue. Ähm, <lacht> äh, vielen Dank für deine Präsentation. Du weißt, uns treibt um, was kriegen wir hin auf der Südseite des Neckars Richtung Seckenheim, um Seckenheim rum, am Neckar entlang oder? auch entlang der Ortsumgehung, um auf der Südseite dann den Brückenkopf zu erreichen und den Radschnellweg südlich des Neckarts dann gut an die L9000 anzubinden. Also was können wir zum Beispiel in Seckenheim unterhalb vom Schloss noch reißen? Ist kein Naturschutzgebiet. Ich habe uns jetzt mal genau angeguckt. Ich dachte immer, wäre noch Naturschutzgebiet, ist es nicht. Also wenn wir da noch ein bisschen Fläche rausholen könnten, denn in dem Moment, wo wir da eine attraktive Strecke haben von Edigen, Neckarhausen, Richtung Heidelberg, da werden wir auch mehr Verkehr auf der Südseite des Neckars haben.
2: Ja, genau, das ist ein wichtiges Thema. Also genau, das, die Route, die das Regierungspräsidium Karlsruhe plant, die führt durch die nördlichen Stadtteile und es ist natürlich dann Aufgabe der Stadt Mannheim auf der Südseite zu gucken, wie kann man das optimieren und da gibt es auch einige Projekte, die dort äh, jetzt im Bereich Seckenheim und nordheim auch äh, äh, auf der Agenda stehen, also jetzt zum Beispiel im Bereich äh, Seckenheim, da gibt es Planungen, da den Weg unterhalb des Schlosses aufzubauen, das ist äh, genau wie der äh, Tückmann gesagt hat, es ist äh, kein Naturschutzgebiet, es ist aber ein Landschaftsschutzgebiet, also das bedeutet, es ist schon äh, mit Ausgleichsmaßnahmen und mit Abstimmungsprozessen verbunden. Deswegen ist es äh, ja, ein bisschen langwierigeres äh, Projekt, aber da äh, ist schon das Bestreben da, dass man dort was äh, optimieren kann. Und ähm, dann gibt es auch auf der Südseite äh, Lückenschlüsse, äh, zum Beispiel im Bereich Nordostheim, da im Bereich. Äh, vom Kreisverkehr der Sohlstraße Richtung duale Hochschule, also wo, wo es auch jetzt um Anbindung von konkreten Zielen auf der südlichen Neckarseite geht. Da ist auch, äh, auch als Lübenschutzprogramm äh, jetzt im in dem Radverkehrsprogramm vom Eigenbetriebsstattungsservice mit drin. Also da ähm, ja, sind wir auch auf mehreren Ebenen dabei.
3: Ja, also nimmt es auch ruhig in die Pflicht, wenn er meint, wir wollten noch ein paar Bürger dazu hören. Da würden wir gerne mitmachen. Ja.
1: Gut, ähm, dann haben wir noch eine weitere Frage von Herrn Hebeler aus Hockenheim, der fragt, ob es möglich ist, dass in allen Mannheimer Parkhäusern Fahrradparkplätze gebaut werden. Ich glaube, bisher ist das ja nicht unbedingt Teil unserer Strategie, das jetzt außerhalb des Hauptbahnhofs von und hinten zu verfolgen. Sehe ich das richtig, Herr Sauwein?
2: Ja, also jetzt so große Fahrradparkhäuser sind jetzt in der Tat am Hauptbahnhof, also die sind meistens an großen Bahnhöfen, also jetzt genau bei uns auf der Nordseite und das Neue jetzt auf der Südseite, also sieben Sprechen wahrscheinlich an, äh, ob man jetzt in bestehenden Autoparkhäusern vielleicht mhm. äh, Fahrräder, Fahrradparken integrieren kann. Also ähm, es gibt einzelne Parkhäuser, glaube ich, wo das äh, teilweise der Fall ist. Also zum Beispiel am, gut, fällt jetzt nur das am Colini-Center ein für die, äh, für die Mitarbeiter. Ähm, aber ähm, es ist manchmal ähm, schwierig, das einzurichten. Äh, von den, von den Örtlichkeiten her und ähm, zum anderen muss man auch, äh, auch sehen, dass ähm, ähm, so wenn man jetzt äh, mit dem Rad äh, in die Stadt fährt, um, um äh, einzukaufen, dann hat man meistens so den Wunsch, man will direkt den Laden ansteuern und äh, man fährt vielleicht auch dann vom Laden A nach zum Laden B und dann zum Laden C noch weiter mit dem Rad. Also da braucht man eigentlich eher so den ähm, Fahrradbügel, wo man äh, schnell ist, wo man sein Rad halt schnell anschließen ansch äh, kann und wo man dann auch zu äh, Fuß nicht, nicht, nicht mehr so weit bis zum äh, Laden hat. Also das ist eigentlich auch einfach unser Ansatz, dass man dort ähm, dezentral möglichst viele Fahrradbügel anbietet. Und ähm, ja, das ist ähm, aus unserer Sicht auch äh, ein ertraglicher ja. Ansatz.
1: Das würde ich auch unterstützen, weil, ähm, also als Fahrradfahrerin muss ich sagen, dass ich auch, genauso wie es Autofahrern unterstellt wird, gerne direkt vor den Laden fahre und mein Fahrrad Fahrradabstand. Das ist ja eben auch so der Vorteil vom Fahrrad, dass man eben sich nicht um Parkplatzsuche und so weiter Gedanken machen muss. Ähm, aber wir können das auf jeden Fall mal den Parkhausbetrieb mal mitnehmen als Thema, weil es ja auch, sage ich mal, Elektroräder oder Lastenräder gibt, also auch so wertvollere Räder, mit denen man vielleicht auch längere Strecken zurückgelegt hat, die dann doch vielleicht nicht draußen am Fahrradwege ähm, gebracht werden wollen. Genau, das ist auch so die Anmerkung hier von der Frau Joneleit, dass, ähm, dass es sichere und überdachte Radparkplätze in der Innenstadt bräuchte, gerade auch im Winter. Also ich glaube, wir müssen da einfach einen guten Mittelweg finden zwischen ähm, vielen Radparkplätzen äh, bzw. Bügeln und äh, überall auch verstreut da, wo man sie braucht, aber auch ein paar etwas stabilere, wo ähm, Menschen, die, sage ich mal, die, die, die auch ihr Rad länger abstellen wollen oder wertvollere, größere Fahrräder oder zukünftige Verkehrsmittel haben werden, äh, die auch sicher abstellen können. Das wird sicherlich auch eine Frage von Flächen sein, gerade in der Innenstadt ist ja immer ein, ein umkämpftes Thema, wofür man die Flächen dann benutzt. So, ich würde dann, glaube ich, den Teil erstmal abschließen, was jetzt sehr Mannheim-spezifisches ist, und äh, dann zum nächsten Teil überleiten wollen. Und zwar den Vortrag von Herrn Müller-Judex von Solmove. Ähm, Herr Solmhoff war ja schon äh, im Fernsehen äh, bei der Höhle der Löwen und äh, Sie können ja noch kurz darauf eingehen, wie es ausgegangen ist, aber ähm, was interessant ist, äh, nicht nur, dass Sie ein sehr innovatives Produkt haben, sondern auch soweit nach unseren Recherchen auch einmalig in Deutschland bisher äh, noch unterwegs sind mit diesem Produkt, aber ich will Ihnen einfach die Gelegenheit geben, das vielleicht noch äh, zu erklären, was Sie genau machen. Ähm, ja, Herr Müller-Judex, dann haben Sie das Wort.
0: Ja,
4: vielen Dank. Was wir machen als Zollmove ist eigentlich eine ganz einfache Grundidee. Und zwar wollen wir vorhandene Flächen mehrfach nutzen. Ich möchte Ihnen jetzt einfach mal ein paar Bilder zeigen, ein paar Folien zeigen. Fragen Sie gerne einfach direkt rein, wenn Sie irgendwas nicht verstehen sollten, dass wir direkt auch in die, in die Diskussion kommen können. So, jetzt hoffe ich, dass sich der Bildschirm gut übertragen lässt, sollte aber so funktionieren. Können Sie das Bild sehen? Wir sehen es, ja. Okay, gut. Also das auf der rechten Seite ist jetzt einfach mal so eine Visualisierung der Gesamtidee, die wir haben. Wir haben sehr viele Flächen, nicht nur Anwohnerstraßen, sondern eben auch Radwege, Fußwege, Plätze, bis hin zu Gleisanlagen, die viel Fläche bieten, auch sagen wir mal, Dachterrassen oder Flachdächer. Wir können das subsumieren unter dem Thema horizontale Photovoltaik. Das ist die erste Funktion, die in diesen speziellen Straßenbelag oder Oberflächenbelag, den wir entwickelt haben, integriert ist. Als weitere Funktion können wir diese Module erwärmen, um zum Beispiel im Winter den Schnee elektrisch abzutauen, wir können dort Beleuchtung integrieren, um Verkehrszeichen in der Fläche anzuzeigen, zum Beispiel um sich kreuzende Radfahrer zu warnen, dass sie möglichst nicht kollidieren sollen. Gedacht ist auch daran, dass Sensorik integriert werden kann, um zum Beispiel Verkehrszählungen zu machen. Und unsere Vision ist es, dass eines Tages der Strom, der dort in der Fläche entsteht, auch an die Fahrzeuge abgegeben werden kann, die dort auch unterwegs sind, was Straßen betrifft dann natürlich E-Autos, die im ersten Schritt induktiv stationär geladen werden. Das heißt also, während sie stehen und irgendwann auch mal dynamisch, das heißt also während des Fahrens. Das ist die Vision. Wir sind am Anfang der Entwicklung, was wir bis jetzt gemacht haben, ist, dass wir drei Testanlagen gebaut haben, eine für Fußgänger, eine für Radfahrer, eine für Autos, Autos in der Mitte hier, ähm, Zeche Westerhold. das ist ein Parkplatz, wo wir quasi nicht auf der Stellfläche der Fahrzeuge, sondern auf den Zufahrtswegen so einen Streifen gemacht haben und wir haben natürlich weitere Ideen für die Zukunft, ich gehe hier ein bisschen schnell durch, ähm, wir könnten auch uns Pets vorstellen, mit denen wir E-Scooter im Innenstadtbereich aufladen oder eben auch Pedelecs. Viele Leute fahren ja mittlerweile halb elektrisch auch mit ihren Fahrrädern. Das wäre so eine Idee. Und wir sehen die Gesamtsystem, die Gesamtidee dieses Systems in drei Stufen. Was wir jetzt erreicht haben, ist auf Neudeutsch Proof of Concept. Das heißt, wir haben was gebaut, Hardware installiert. Da kommt Strom raus. Wir können Wärme erzeugen. Wir haben vor, dass eben weitere Funktionen dort reinkommen, wie ich eben genannt habe. Und die dritte Phase ist dann, dass das Ganze so digitalisiert ist, dass man quasi die Services auch für andere öffnen kann. Also zum Beispiel, dass eine Stadt in der Lage ist, Daten zu sammeln über den Verkehrsfluss, dass man Parkplätze managen kann, dass man Vorgänge abrechnen kann, die das Laden betreffen und ähnliches mehr. Das heißt, die Straße wird also Intelligent, der Radweg wird intelligent und dann irgendwann auch ein Ökosystem als Teil der Smart City. Für dieses Konzept haben wir relativ viel Anerkennung bekommen. Am Anfang für die, für die Nachhaltigkeit, weil wir eben keinen Flächenverbrauch produzieren, um Strom machen zu können, um, sondern auf vorhandene Flächen gehen können, dann auch für die Innovation, für die Idee und andere hatten sehr viel Aufmerksamkeit auch über die Medien bis hin zu der Höhle der Löwen, wo am Anfang die Leute begeistert waren und dann hinterher leider doch abgesagt haben. Wenn es interessiert, dem kann ich da gerne noch zu Fragen beantworten. Wir haben das System nicht alleine entwickelt, sondern mit namhaften Partnern, Fraunhofer Gesellschaften, zwei Universitäten und auch der Bundesanstalt für Straßenwesen, weil dieser Belag eben zum Beispiel auch etwas schallabsorbierend ist. Er ist natürlich... Rutschfest und hat einige Eigenschaften, die die Straße einfach auch verlangt. Und an der Stelle will ich mal kurz unterbrechen und einfach mal so ein Stück Modul zeigen. Also, viele Leute können sich nicht vorstellen, dass man auf Glas fahren kann und das Glas auch hält. Ich hoffe, dass Sie das einigermaßen sehen können. Das ist hier so ein Stück Solarstraße. Man sieht, das ist so ein bisschen flexibel, weil jede Straße einen Buckel hat. Und hier oben sind Gläser drauf, so groß wie ein Bierdeckel ungefähr. Die haben eine ganz spezielle Struktur. Ein bisschen erinnert das an einen Autoreifen. Das heißt, da sind Rillen drin, dass das Wasser weggehen kann. Das verhindert Aquaplaning. Es absorbiert auch den Schall. Dann ist in die Oberfläche, das können Sie wahrscheinlich nicht sehen, ist Korund eingebrannt. Korund ist das härteste Gestein auf der Härteskala nach dem Diamanten. Man kennt das von Schleifpapier oder von von Nagelfeilen zum Beispiel, da ist auch Korund drauf. Also das ist ein sehr abriebfestes Material, dass man selbst bei Nässe einen guten, einen guten Grip hat und sicher fahren kann. Was natürlich insbesondere für Fahrradfahrer auch eine, eine ganz, ganz wichtige Bedingung ist. Wir haben das auch getestet mit Radfahrern, mit schmalen, hart aufgepumpten Reifen bis hin zu breiten Reifen. Auch mit Skateboardern, die wirklich harte Kunststoffrollen haben die haben gesagt, sie fühlen sich wohl auf dem Belag, der ist rutschfest, der vibriert auch nicht, auch wenn das ein bisschen so aussieht, aber diese Noppen sind so versetzt, dass also eine, eine Laufruhe da entsteht. Und jetzt gehe ich nochmal kurz zurück auf meine Präsentation, um nochmal zwei weitere Bilder zu zeigen. Wir haben ein Netzwerk gegründet, multifunktionale Straße, in dem also auch andere Stakeholder drin sind und sind natürlich offen ähm, für Partnerschaften, haben aber auch Gut, da bin ich doch schon am Ende. Haben aber auch Anfragen äh, mittlerweile aus der ganzen Welt, Südamerika, Amerika, ähm, über Mittleren Osten bis hin nach Asien und China. Haben fünf Wettbewerber, die weltweit auch die gleiche Idee verfolgen, die vorhandenen Flächen zur Energieversorgung zusätzlich zu nutzen. Und wir haben eine Anfrage von der Buga letztes Jahr gehabt von Herrn Schnellbach und Kollegen, das wurde auch mal vorgestellt, als die Buga irgendwo vorgestellt wird. Also hier rechts unten sieht man auf dem Foto, liegt ein, ein Modul von uns. Das ist ein, ein kleiner Anfang. Aber wir wollen eben gerne dort auch ein Stück dazu beitragen, zu zeigen, was geht. Und Fahrradwege sind aus meiner Sicht prädestiniert dafür, sie doppelt oder mehrfach zu nutzen, weil sie eben eine große Fläche darstellen und weil sie auch relativ wenig befahren sind. Also statistisch gesehen sind sie zu 90 Prozent des Tages frei. Und viele Radwege sind eben auch so angelegt, dass sie wenig Verschattung haben. Also eigentlich sind sie prädestiniert dafür, auf diesen Flächen dann eben auch Strom zu erzeugen und sie auch schneefrei zu halten. Ja, das ist mal so der Schnelldurchgang. Und jetzt freue ich mich über Ihre Fragen zum Thema Rotfestigkeit, Schmutz und anderen Themen.
1: <lacht> Vielen Dank. Das hat ja super geklappt. Also ich glaube, man hat es ganz gut verstanden. Ich hätte, bevor wir in die Diskussion Einsteigen, äh, auch eine Frage. Sie haben ja ganz gut, glaube ich, die Chancen auch gezeigt, die diese Technologie hat, aber vielleicht, weil es ja für uns jetzt auch in Mannheim möglicherweise ähm, relevant sein könnte in den nächsten Jahren. Sie haben das Bild gezeigt, das war auf Neujahrsempfang der Stadt Mannheim, glaube ich, wo das äh, gezeigt wurde. Ähm, wie weit sind Sie denn aktuell mit der ähm, Einsatzfähigkeit des Produkts und ähm, was haben Sie vielleicht auch aus den ersten Durchläufen gelernt? Äh, vielleicht, also mhm. Es gab ja bestimmt auch äh, Lehren der ersten Versuche oder Optimierungen, mhm. die äh, auf dem Weg äh, stattgefunden haben.
4: Ja, also so ganz global betrachtet, aus einer, mit einem großen Abstand würde ich sagen, wir sind am Anfang der Entwicklung von solchen smarten Oberflächen. Äh, wir alle kennen die, die Geschichte vom Smartphone, als Steve Jobs sich da 2007 auf die Bühne gestellt hat, und er gezeigt hat, da ist so ein Gerät, da kann man rumwischen und das soll angeblich telefonieren können und überhaupt ganz toll sein. Das hat zu dem Zeitpunkt noch kein Mensch verstanden. Und vor allen Dingen hat keiner geahnt, dass das mal das Verhalten auf der ganzen Welt verändern wird. Also dieses smarte, mehrere Funktionen in einem System zu haben, das hat er eigentlich gezeigt, dass das eine gute Sache ist. Und diesen Ansatz verfolgen wir auch sind aber damit wirklich am Anfang. Also wir können jetzt zwei Funktionen machen. Wir können Strom erzeugen und Wärme. Der nächste Schritt ist die Integration von Licht. Und dann folgt einiges anderes, auch Projekt- bzw. kundengetrieben. Und diese drei Testanlagen, die wir gebaut haben, waren für uns natürlich absolut spannend, weil wir viele Dinge schlichtweg nicht wussten. Wir haben ganz viele Sachen grundsätzlich neu gedacht, wie so eine Oberfläche zum Beispiel, haben in Erfstadt bei unserer allerersten Anlage uns auch eine blutige Nase geholt. Dort haben wir Anschlussdosen verbaut, die abgeschmort sind. Also 20 Stück sind abgeschmort, dass die Feuerwehr kommen musste, weil es gequalmt hat, von insgesamt 500. Da haben wir dann untersucht, woran das liegt, haben den Fehler gefunden, wollten das auch überarbeiten. Das durften wir bis heute nicht, weil die Stadt Erfstadt uns dann einen juristischen Fessel an, angelegt hat, in Gelsenkirchen haben wir die baugleichen Module auch verbaut. Dort haben wir es überarbeiten können. Das war sehr konstruktiv mit denen. Und die Anlage läuft einwandfrei. Also wir sind in einem normalen technischen Entwicklungsprozess, der schon teilweise sehr gut funktioniert und teilweise aber eben auch noch nicht funktioniert. Aber das ist ein ständiges Tun und Verbessern. Und ich glaube, spätestens zu Buga können wir ein gutes System aufzeigen. Wir arbeiten ja jeden Tag ein Stück weiter. Und auch vorher sind wir offen für andere Projekte. Was natürlich nach wie vor schwierig ist, ist die Kostenseite. Wir haben also keine Massenproduktion, wie man das von Solarpanels oder von Solarmodulen kennt, die mittlerweile millionenfach auf der ganzen Welt, vorwiegend in China gefertigt werden, wo, wo riesengroße Produktionskapazitäten natürlich den Preis runtergebracht haben innerhalb von 20 Jahren um 90 Prozent. Diese steile Abwärtskurve für den Preis, die haben wir noch vor uns. Das heißt, im Moment sind wir noch bei den 100 Prozent. Was bedeutet, man kann die Sache noch nicht wirtschaftlich betreiben, aber trotzdem ähm, kommt es jetzt darauf an, zu zeigen, was geht und das eben auch exemplarisch in verschiedene Szenarien zu bringen. Und da sind Radwege, wie gesagt, prädestiniert dafür.
1: Okay, ja, vielen Dank. Ähm, gibt es denn international schon Erfahrungen mit ähnlichen Produkten? Sie haben ja auch gesagt, Sie haben internationale Anfragen, das wäre meine erste Frage und zweitens auch, wie, was heißt denn das mit den Kosten so ungefähr und produzieren sie in Deutschland aktuell noch oder wie, wie, wie funktioniert das?
4: Ja, also wir produzieren aktuell in Deutschland. Wir haben drei Zulieferer und einen, der das dann am Ende alles zusammenbackt, mhm. äh, montiert auf Neudeutsch Assembling macht. Äh, das sind Spezialfirmen, die haben natürlich sehr kleine mhm. Stückzahlen mit uns. Die haben hohe äh, Werkzeugkosten. Das heißt also, wir haben zwei Preise. Das eine ist der Zielpreis. Das sind 250 Euro pro Quadratmeter, die wir anstreben mit einer Serienproduktion, die wir dann erreichen, wenn wir 25.000 Quadratmeter pro Jahr machen können. Und bis dahin nähern wir uns diesem Preis, der aktuell noch über 2.000 Euro pro Quadratmeter liegt.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, wir haben auch Fragen im Chat. Mhm. Ich gucke mal kurz rein. Ähm, der Herr Hebeler, ist, wie weit ist denn dieses Gestein und wie viel auf diesem Planeten vorhanden, wie wird das abgebaut?
4: Ja, also wenn Herr Heberler das Korund meint, was ich gerade erwähnt habe, das ist ein Industriestoff, der im großen Maßstab hergestellt wird, zum Beispiel zum Sandstrahlen von Oberflächenmetall, zum Herstellen von Schleifstein oder Schleifpapier. Das ist diese Krümel, die da bei uns drauf sind, das ist, also die Menge ist so gering, das ist weder ein Kostenpunkt noch ist es irgendwie ein Ressourcenthema, Ansonsten haben wir klassische Materialien verbaut. Silizium ist in der Erdkruste sehr, sehr reichhaltig vorhanden. War, war noch nie ein Problem, wird auch kein sein. Und ansonsten haben wir Glas. Und dann haben wir natürlich andere Materialien, die Stand der Technik sind, wie Kupferleitungen und Steuergeräte. Das ist alles Stand der Technik. Das heißt, dafür gibt es sowohl genug Ressourcen als auch etablierte Recyclingwege. Und wir können sagen, dass die Ökobilanz von unserem Produkt, äh, ungefähr bei drei Jahren auf Null ist. Das heißt, äh, nach drei Jahren hat, der, hat das Modul so viel Energie produziert, wie es zur Herstellung äh, benötigt. Das ist ziemlich nah an dem, was klassische Solarmodule auch haben. Die haben so zwei bis zweieinhalb Jahre, da sind wir ein bisschen drüber. Aber es ist im Vergleich zu vielen anderen, ähm, ist, es, ist es eine sehr gute Ökobilanz.
1: Ja, Herr Hüttmann vom ADFC hat auch eine Frage
3: ja, vielen Dank, Herr müller jülex für die interessante Präsentation. Ich muss gestehen, mir war es neu. Also ich habe ja echt was gelernt heute Abend. Auch vielen Dank an die SPD für die Einladung. Wir sind die immer Frage, froh, wenn
1: wir was Interessantes liefern können.
3: Ja. Ähm, man fliegt ja auch gelegentlich mal ähm, vom Fahrrad runter, sprich mal steigt ungewollt ab. Ja. Und ähm, haben sich da schon Untersuchungen gemacht? Oder Sie haben die sicher noch vor, weil Sie die noch nicht gemacht haben. Wie ist das im Verhältnis zum normalen Asphalt verhält, wenn man dann darüber drüber rutscht? Mit ja. den Nuppen und mit den ja, beaufschlagten Nuppen.
4: Ja, also äh, wir haben ja in Deutschland eine, eine hohe Regulierungsdichte, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also es gibt für alle eine Vorschrift, in dem Fall ist das wirklich mal ein großer Vorteil. Äh, diese Rutschfestigkeit, die Griffigkeit der Oberfläche ist vorgeschrieben. Für mhm. Straßen gelten zum Beispiel ein, ein, ein Wert, der heißt SRT-Einheiten. Fürchterlich technisch meint aber, dass also eine gewisse Rutschfestigkeit da sein muss für Straßen bei 50. Und wir haben hier eine, einen SRT-Wert von 45. Der ist etwas unterhalb von Straßen, reicht für Radwege und Fußwege gut aus. Und das heißt, wenn sich jemand wirklich mal aufs Knie legt, dann hat er den gleichen Abrieb am Knie, wie er den auch auf Asphalt hätte mit einem vergleichbaren Belag. Das heißt also, wenn es ihn arg erwischt, dann, dann haben wir Abschürfung. Und wenn es ihn normal erwischt, dann ist es wirklich genau, wie, wie ein Asphalt sich auch verhalten würde. Äh, wie, den Vorteil, den wir haben, ist, dass wir diese Oberfläche in gewisser Weise etwas konfigurieren können. Also wir können die Körnung unterschiedlich machen. Ähm, für eine Rennbahn können wir eine andere Körnung einsetzen wie für einen Radweg. Und da wird die Zukunft sicherlich auch noch die ein oder andere Erkenntnis bringen, was vielleicht für einen Radweg eine gute Körnung ist, vielleicht auch sogar ein gutes Oberflächenmaterial, um mögliche Verletzungen nochmal zu verringern, wenn sie wenn sie entstehen sollten. Mhm,
3: danke.
1: So, es gibt noch mehr Fragen im Chat. Es kommt langsam Diskussion auf. Ähm, Markus Rebmann fragt, normale pv module haben eine elektrische Leistung von grob 200 Watt pro Quadratmeter im Peak. Wie ist das bei Solmove?
4: Ja, also wir haben ungefähr die Hälfte von dem, was aufgeständerte Solarmodule auf dem Dach bereitstellen können. Das liegt im Wesentlichen an drei Gründen. Das eine ist die horizontale Installation. Das heißt, wenn das Sonnenlicht sehr flach einfällt, braucht man mehr Solarfläche, um die gleiche Menge an Strom ernten zu können. Das ist auch Sinusfaktor genannt. Der zweite Grund ist, dass wir jede einzelne Zelle, speziell schützen. Das heißt, wir können also die Zellen nicht so eng zusammenschieben, wie das ein klassisches Modul hat. Und der dritte Einflussfaktor ist der Schmutz. Wir haben in der Luft Schmutz, wir haben Schmutz durch Abrieb. Der sammelt sich in diesen Rillen, der wird relativ gut rausgewaschen, aber trotzdem ist er da. Und dieser Verlust bringt nochmal 7 Prozent, dieser Schmutz bringt nochmal 7 Prozent. Das heißt, summa summarum ähm, haben wir 50 Prozent im Vergleich zu einem herkömmlichen Modul. Aber der große Vorteil ist, äh, wir können 100 Prozent der Natur erhalten, die wir sonst dafür nutzen würden. Also wir, wenn man es mit einer, mit einer Anlage vergleicht, die auf einer Wiese installiert wird oder für die sogar Wald gerodet wird, können wir sagen, wir können Natur 100 erhalten, weil wir eben die Flächen nutzen, die nebendran schon da und schon versiegelt sind.
1: Genau, das würde mich auch nochmal interessieren, bevor ich die nächste Frage gebe. Ähm, wie ist das mit dem, der Aufwand, diese, diese Wege auch zu erhalten, sauber zu halten und ja. generell Reparaturen ähm, im Vergleich jetzt zu normalen Straßen oder Radwegen? Haben Sie da schon Erfahrungswerte gesammelt?
4: Ja, also im Moment ist es noch sehr teuer, weil halt noch viel Handarbeit dabei ist und weil wir erst drei Anlagen haben. Da sind natürlich jetzt Sachen, die, die wir vorher noch nicht so gesehen haben. Aber grundsätzlich haben wir kalkuliert, dass ungefähr ein Prozent der Investitionssumme notwendig sind, um den Erhaltungsaufwand zu haben. Das ist so ähnlich wie bei einer Solaranlage. Das heißt, wir müssen es regelmäßig reinigen, mindestens zweimal im Jahr. Aber es, man kann eben mit einem normalen Reinigungsfahrzeug auch über die Anlage drüber fahren, was man auf dem Dach nicht kann. Das heißt also, das Reinigen ist relativ kostengünstig und was dann noch an Reparaturen entstehen wird, da fehlen uns offen gesagt die Erfahrungswerte, weil wir eben noch nicht 25 Jahre hinter uns haben, sondern erst drei. Und hm. da müssen wir einfach noch ein bisschen gucken und auch lernen.
1: Okay, und noch eine technische Frage von Herrn Hebeler, wie er sich vorstellen muss, dass technische Fahrzeuge während der Fahrt Strom erhalten, aber Menschen beim Betrieben der Straße keinen elektrischen Schlag bekommen.
4: Ich, glaube, ich verstehe ja. es.
1: Erklären Sie es nochmal. Vielleicht haben mehrere die Frage.
4: Ja, ja das ist, ist ja auch was, was Neues. Ne? Das induktive Laden, das ist eigentlich ein, ein uraltes ähm, physikalisches Prinzip, was Herr Faraday mal entdeckt hat. Und jeder Elektromotor läuft auf Grundlage dieser, dieses Austausches über elektromagnetische Wechselfelder. Äh, jede elektrische Zahnbürste wird so aufgeladen. Mittlerweile laden wir auch unsere Handys so auf, indem wir sie einfach auf eine Fläche legen und dann da. Die Energie übertragen wird quasi durch die Luft. Und das wird auch bei den Autos so sein. Es gibt die Technik bereits, die ist zwar noch nicht ähm, im industriellen Maßstab produziert und sie ist auch noch nicht verbreitet, aber technisch geht das schon. Und die Energie wird quasi über die, über die Luft, äh, über den Spalt von bis zu 20 Zentimetern wird sie übertragen. Das macht für den Menschen nichts aus, weil in dem Moment, wo Menschen oder Käfer oder Nachbarskatze da liegen, ist diese Anlage abgeschaltet. Ähm, das heißt also, die Technik selber ist relativ einfach, was wirklich aufwendig ist und auch teuer ist, sind diese, diese Detektierungsmechanismen, also die Sensorik, die dafür sorgt, dass der Strom nur in dem Moment fließt, wo eben auch Strom fließen darf. Ja, aber das funktioniert.
1: Ähm, wir haben noch auf Facebook eine Frage von Herrn Jäger. Äh, welchen Unterbau benötigt man für diese Platten und wie werden diese Platten dann befestigt und wie stoßempfindlich sind die Platten?
4: Ja, also in der Höhle der Löwen hat, hat Nico Rosberg einen Hammer genommen und hat da mal richtig draufgehauen. Dann ist das Modul durch die Gegend geflogen und ähm, ist heil geblieben. Aber der Hammer hatte eine kleine, eine kleine Ecke ab. Also es ist relativ robust. Wir haben es auch getestet. Wir sind mit dem Auto drüber gefahren, äh, auch mit dem LKW. Und es hat gut gehalten. Es ist nicht hundertprozentig, unzerstörbar. Also wer wirklich will, wer einen Stein nimmt und da drauf haut, der kann das auch kaputt kriegen, äh, wie alles irgendwann kaputt geht. Äh, wir haben auch Vandalismus-Schäden schon auf der ersten Anlage in Erbstadt äh, gehabt, leider. Aber Vandalismus ist nun mal grundsätzlich ein Thema, was, was nicht nur uns betrifft. Und äh, jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage, den ersten Teil der Frage, das war, ich, äh,
1: wie was ein Unterbau aufgebracht wird. Ja, Genau. Und genau. stoßempfindlich. Ja, stoßempfindlich haben Sie ja gesagt, aber genau, wie es befestigt wird. In welchen ja,
4: Formen. also ich kann es nochmal zeigen, das ist jetzt der Ausschnitt von einem Modul. Ne? Das Originalmodul ist, ist größer und diese Module, die werden in einen Kunststoffrahmen eingeklickt, so ähnlich wie Klickparkett. Und dieser Rahmen wird vorher auf vorhandene Flächen entweder aufgeschraubt oder aufgeklebt, je nachdem, was dort ist. Und wir können vorhandene Flächen hernehmen. Wir haben einen Aufbau von ungefähr 30 Millimetern in der Höhe. Also wenn irgendwo jemand eine Straße hat, eine Anlegerstraße oder auch eine, eine Straße, die zwischen zwei Orten ist, da kann man einfach drauf, wenn der Asphalt nicht sehr wellig ist, also wenn der, wenn der halbwegs in Ordnung ist, dann müssen wir die Straße auch nicht groß verändern, sondern können die Flächen nutzen, die schon da sind.
1: Gut, wir haben noch eine Frage im Chat und zwar von Frau Joneleit, sie fragt, ähm, sie findet es interessant, ob man die Technologie auch dazu nutzen könnte, zu kühlen, weil gerade ja. in Mannheim in der Innenstadt im Sommer ist die Hitze äh, ein Thema und ähm, auch wenn es also zurzeit nicht in Ihrem Blickfeld ist, ob das grundsätzlich denkbar wäre.
3: Ja,
4: also das ist grundsätzlich denkbar und das ist ein Effekt, den wir gar nicht mit einbauen müssen, weil er bereits vorhanden ist. Es geht dabei nicht um eine aktive Kühlung, sondern es geht dabei darum, dass von den 100% Energie, die von der Sonne auf die Oberfläche stoßen, 18% in Strom verwandelt werden und nicht in Wärme. Das heißt also, wir haben eine Reduktion der Wärmemenge, nicht durch Kühlen, sondern einfach dadurch, dass ein Teil der Sonnenenergie in Strom umgewandelt wird. Und diese 18%, das macht eine Menge aus. Also Mannheim ist jetzt... Eine Stadt, die das, glaube ich, noch relativ neu hat, das Problem. Es gibt andere Städte, wie zum Beispiel Los Angeles, wo die Stadt im Sommer schon überhaupt nicht mehr abkühlt während der Nacht, weil sie so dermaßen aufgeladen ist. Und dort fängt man an, die Straßen weiß oder grau anzumalen, damit möglichst viel reflektiert wird. Das ist der gleiche Effekt. Das heißt also, möglichst zu, zu sehen, dass die Sonnenenergie gar nicht erst in die Erde gelangt. Und den Effekt haben wir quasi mit, den, mit diesen Modulen auch.
1: Herr Hüttmann hat sich auch noch mal gemeldet.
3: Ja, danke. Ähm, Bäume und Fahrradwege sind ja sowas wie natürliche Feinde, wenn man sich die Baumwurzelproblematik vor Augen führt. Unsere Stadträte kennen das Problem, sie lassen irgendwo was sanieren und nach fünf Jahren später haben wir Baumwurzelaufwurf. Wie wäre das mit Ihren Paneelen dann womöglich?
4: Ja, also gerade diese gerade diese Wurzeln, die waren wirklich wichtig, um ein System zu entwickeln. Und das haben wir uns ein bisschen in der Natur abgeguckt, was flexibel ist. Also auch die Straße an sich bewegt sich. Das kann zwar keiner mit dem Auge sehen, aber wenn man das über einen Zeitraum betrachtet, der lang ist, dann weiß man, eine Straße ist permanent in Bewegung, weil der Untergrund sich auch bewegt. Und deswegen haben wir diese diese Flexibilität erreicht. Das heißt also, die Straße kann sich durchaus etwas wölben und das Material geht einen gewissen Bereich durchaus mit, selbst wenn es irgendwo aufreißt, fällt nur das Modul auf, was auf diesem Aufriss liegt und alles andere, was drumherum ist, funktioniert weiterhin, weil wir eine spezielle Verschaltung vorgenommen haben, eine Parallelverschaltung, die mehrere Effekte hat. Unter anderem haben wir sehr geringe Spannungen. Das heißt also, selbst wenn es Unfälle gibt, kann niemand verletzt werden. Und wir haben natürlich permanent Schatten. Das heißt, wir haben dynamische Schatten, zum Beispiel durch Radfahrer oder durch Fahrzeuge, Fußgänger und so weiter. Und wir haben auch feststehende Schatten und das System ist so konzipiert, dass immer nur der Bereich ausfällt, der wirklich verschattet ist und alles andere drumherum weiterhin gut funktioniert.
3: Und ich nehme an, dass Sie Material ankonstruiert konstruiert haben, was ähnlich wie Glas-Keramik-Kochfelder thermisch sich nicht nennenswert ausdehnt.
4: Genau, selbst wenn es das tun würde, diese kleinen Kacheln, dass das das, wird nicht, das macht sich nicht bemerkbar. Mhm. Äh, wir haben aber aus diesem Grunde der thermischen Ausdehnung oben und unten Glas, weil, es, weil sie den gleichen Temperaturkoeffizient brauchen, damit es keine Spannung innerhalb des, äh, dieser Sandwich-Bauweise gibt. Das heißt, Thermik spielt durchaus eine Rolle, aber nicht so, dass sie irgendwann zu, zu Schäden führt oder zu, äh, zu Aufwürfen von Straßen, wie man das von Autobahnen kennt, mhm. die im ja. Hochsommer ja oft oftmals solche, solche Falten bilden können. Mhm.
3: Danke.
1: Um, dann würde ich so zum Abschluss vielleicht noch äh, die Frage stellen, wie weit Sie auch, sage ich mal, mit der Genehmigung und den juristischen Aspekt dieser Wege äh, gekommen sind. Also ist das überhaupt nach Straßenverkehrsordnung und so weiter alles äh, möglich äh, oder gibt es da noch Hürden, die zu nehmen sind? Äh, und generell vielleicht auch, was Sie aus, aus Ihrer Sicht das jetzt braucht, um dieses Thema einfach mehr Dynamik dem Thema zu verschaffen und flächendeckend umzusetzen, also auch von der Politikseite auch?
4: Ja, also die Genehmigungsfrage ist äh, umfangreich. Wir haben ja verschiedenste Abschnitte. Für Radwege gelten andere Vorschriften als für Straßen. Für Autobahnen gelten wieder andere Vorschriften. Also das ist ein Sumpf, durch den wir noch warten müssen. Und der wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen. Äh, bis jetzt haben wir Anlagen gebaut mit einer ähm, Genehmigung im Einzelfall ziel Zulassung im Einzelfall, so heißt das. Das heißt, man schreibt an die jeweilig zuständige Behörde. In Berlin ist das zum Beispiel dann auch durchaus die Stadtbehörde, die das genehmigen kann. Im Einzelfall, damit kann man sich durchaus von Projekt zu Projekt weiter bewegen. Aber grundsätzlich brauchen wir natürlich eine generelle Zulassung. Aber das, ist, das dauert wirklich noch ein paar Jahre. Also das wird jetzt nicht übermorgen auf unseren Straßen sein. Die Politik kann dabei erheblich helfen. Meine Erfahrung ist, Bundespolitik schafft leider überhaupt nichts in der Richtung. Landespolitik, Lokalpolitik, aber umso mehr, weil dort einfach Leute sind, die wirklich auch Projekte umsetzen wollen. Wir sind offen und dankbar für jedes Projekt, was entsprechend auch finanziert ist, weil wir können nichts mehr drauf zahlen. Das haben wir massiv in Erfstadt gemacht. Da sind 80 Prozent private Gelder reingeflossen und 20 Prozent Zuschüsse. Das hat einmal jetzt gehen können, aber danach nicht mehr. Das heißt also, Politik heißt in dem Fall auch, Förderanträge mit zu unterstützen, damit wir eben solche licht wie sagt man da auf Deutsch, Leuchtturmprojekte auch machen kann.
1: Ja, ich glaube, dieses Thema verlangt uns alle noch so ein bisschen Experimentierfreude, was in ja. der Politik nicht immer ganz einfach zu vermitteln ist, aber wir versuchen es. Wir sind auf jeden Fall offen dafür und deswegen haben wir heute auch uns die Zeit genommen, um mal über so ähm, solche Ideen auch zu sprechen, ähm, die vielleicht nicht so das reine Wir-stopfen-Schlaglöcher-Geschäft ist, was an uns Kommunalpolitiker auch gerne herangetragen wird. Ja. Ähm, ich würde äh, den Ralf noch mal das Wort geben, um zu bedanken, sich in der Runde und abzuschließen und vielleicht noch ein kleines Schlusswort zu finden.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, inhaltlich sowieso begeistert von dem, was ich gerade im letzten Vortrag auch mal Neues gehört habe, aber vom Format auch. Deswegen gilt mein besonderer Dank an unsere beiden äh, Referenten, an Herrn Müller-Judex und an Herrn Sauerwein, ähm, an Isabel für die äh, Moderation. Ich ähm, glaube, wir haben da auch gewisse äh, Aufgaben oder schon konkrete Anregungen mitgenommen, was eben... Ich habe es ja eingangs gesagt, bei so einem Projekt Grünzug und Bundesgartenschau eben mitbedacht werden soll. Da ist ja genau die Überschrift Innovation ermöglichen und ein bisschen ein Fenster aufzumachen in die Zukunft. Davon haben wir heute durchaus einen Einblick gewonnen. Ja, und mein Dank geht nochmal an Julia Dietz, die das Ganze technisch betreut hat. Und jedenfalls bei mir ist der Eindruck so entstanden, sehr erfolgreich. Alle konnten ihre Beiträge leisten. Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr heute dabei wart und bin sehr gespannt, beim inhaltlichen Teil, wie schnell wir eine Umsetzung bei dem Radschnellweg und wie schnell wir natürlich ein paar, vielleicht, wir haben gesagt, Leuchttürme auch in Mannheim bei dem Thema Solarstraßen unterstützen können und freue mich auf ein nächstes Format gerne, auch nach den Corona-Zeiten, die es irgendwann geben wird, in diesem Format. Denn das ist schon auch sehr smart, wenn man hier zu Hause sitzen kann und sich in so einem schönen Austausch dann auch miteinander verständigen kann. Vielen Dank fürs Dabeisein. Die SPD in Mannheim ähm, hat so ein bisschen auch immer das Thema, wir sind die Partei des Fortschritts. Also und ähm, das ist tatsächlich verbunden mit dem, was äh, in Mannheim geschieht derzeit. Es geht um Veränderung. Da muss man die Leute immer mitnehmen. Und dafür braucht es eben dann Fachleute, die das gut erklären. Das ist heute, jedenfalls bei mir ist das gelungen, dass ich noch einiges verstanden habe von dem, was Sie vorgetragen haben. Deswegen nochmal vielen herzlichen Dank und bis bald. Danke sehr.